0: Frage mich, was ist das Metaverse? Ja, also, wo, wo, fängt das Metaverse an und wo hört es auf? Ich selber interpretiere es für mich immer, dass es irgendwie digitale Welten sind, wo auch menschliche, authentische Kommunikation stattfinden kann oder Begegnungen stattfinden können. Und für mich ist es eigentlich die Weiterentwicklung des Internets, mit der Möglichkeit eben in den dreidimensionalen Raum zu treten und mit anderen Usern zu interagieren. Also ich glaube, dieser Hype-Cycle wird vielleicht irgendwann runtergehen. Das Metaverse wird vielleicht nicht mehr in aller Munde sein, aber dass wir in virtuellen Welten unsere Produkte präsentieren und uns austauschen, uns vernetzen, das ist für mich der natürliche nächste Schritt vom Internet. Sie hören Horizont Erweiterung, den Podcast mit Tiefgang zu Medien, Kommunikations- und Digitalthemen von Horizont. Der Horizont-Podcast wird Ihnen präsentiert von Accenture Song, Österreichs führender Experience-Agentur.
1: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur Horizont-Erweiterung. Heute wollen wir über eines der großen Trendthemen sprechen, das Metaverse. Und dazu darf ich Jörn als Gast begrüßen. Er ist Managing Director bei Vision. Ein Teil von Accenture Song. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir uns auch real gegenüberstehen. Herzlich willkommen, hallo.
0: Ein wunderschönen guten Morgen, hallo.
1: Ja, Jörn, ähm, ihr bei Make Vision, ihr kreiert schon seit sehr vielen Jahren schöne Welten, schöne Bilder, schöne Fotos, schöne Animationen. Ähm, das Metaverse, woher eigentlich dieser Hypo? Warum kommt das jetzt auf einmal, warum ist das da? Ähm, Nehmen uns doch mal mit, was... was was hat dazu geführt, dass wir jetzt alle über das Metaverse sprechen?
0: Ja, super Frage. Und ich frage mich auch jeden Tag gerade, wo kommt eigentlich dieser Hype her? Ich denke schon, dass ausschlaggebender Zeitpunkt für das Metaverse war die Ankündigung von Mark Zuckerberg letztes Jahr, wo er seinen großen Konzern Facebook in Meta umgewandelt hat und umbenannt hat. Und dadurch ist natürlich auch das ganze Thema VR, digitale Welten, virtuelle Welten nochmal stark in den Mittelpunkt gerückt und viele Dinge, die es davor schon gab, werden heutzutage unter dem Thema Metaverse vermarktet und jeder versucht natürlich auch die Welle mitzureiten und ich frage mich selber immer, wenn ich in meinen sozialen Medien unterwegs bin, ist es jetzt der Algorithmus, der mir die ganze Zeit das Stichwort vorschlägt oder ist es wirklich der Hype, der gerade entstanden ist, aber wir kriegen auch viele Kundenanfragen, insofern das Metaverse ist auf jeden Fall präsent.
1: Mhm. Welche Bezugs- und auch Berührungspunkte hast du denn aktuell, beziehungsweise hattest du bei markevision auch schon zu diesem Thema?
0: Ja, also wie du es in deiner Anmoderation schon gesagt hast, die MackeVision gibt es seit über 20 Jahren. Wir kommen eigentlich vom Hintergrund her von dem Thema CGI, also computergenerierte Bilder und auch Applikationen in der Zwischenzeit. Und unser Anspruch war immer ähm, to create reality, das heißt in der digitalen Welt die reale Welt abbilden. Das machen wir schon seit 20 Jahren. Es gibt inzwischen auch äh, über die ganzen Gaming-Plattformen, ähm, die man auch kennt, wie Fortnite, wie zum Beispiel auch äh, Roblox, kennt man natürlich auch ähm, virtuelle Welten, wo gespielt wird, wo man das äh, reale Leben irgendwo nachempfinden kann. Und dadurch äh, ist natürlich auch äh, das Thema äh, Metaverse immer
1: mehr in den Mittelpunkt gerückt. Du hast genannt, ähm, das Stichwort reale Welten in der digitalen Welt abbilden. Welche Entwicklungen gab es denn da so in den, in den letzten Jahren, bis hin jetzt zu diesem Schritt Metaverse, von dem wir jetzt sprechen? Also die, die Gaming-Szene mit Fortnite und Co. gibt es ja schon sehr lang, die war auch immer einer der Vorreiter. Welche, welche maßgeblichen Entwicklungsschritte siehst du denn auch so historisch betrachtet? Also ein, ein extremer Beschleuniger
0: war sicherlich nochmal die letzten Jahre die Pandemie. Ja, also ich... Ähm ich immer so zum Spaß meinen Kollegen, eigentlich leben wir gerade täglich schon im Metaverse, weil ähm, acht, neun Stunden am Tag, wenn man remote arbeitet, verbringt man vor dem Rechner. Und es gibt natürlich auch ähm, Applikationen wie Teams, äh, Zoom, die ganzen Videoconferencing-Tools, die die letzten Jahre extrem zugelegt haben. Und wenn man ehrlich ist, verbringt man mit den Kollegen den ganzen Tag in, in virtuellen Welten, nämlich am, am Rechner, und hat den physischen Kontakt nicht mehr. Aber trotzdem hat man ähm, Arten der Kommunikation etabliert und auch neue hinzubekommen. Ja, also ähm, auch in Videokonferenzen, ganz spannend, ist inzwischen möglich, neben einer klassischen Kommunikation auch den Chat zu nutzen. Es gibt neue Arten der Kommunikation, die dadurch entstanden sind. Und ich sage mal, es sind zwei Haupttreiber, es war die Pandemie, aber natürlich auch die Entwicklung der Technologie. Also wenn ich sehe, wie sich die Computing-Power in den letzten Jahren entwickelt hat, Cloud-Computing ist in aller Munde sowieso. Da sehen wir schon, dass wir zukünftig sagen wir, Applikationen ins Netz bringen können, für jeden verfügbar machen können, wo man eben auch mit mehreren Konsumenten zusammen in einem virtuellen Raum kollaborieren kann was erarbeiten kann oder auch einfach Spaß haben kann, wie in Spieleplattformen. Ich glaube, wichtig ist, dass man als Anbieter solcher ähm, Metaversen-Applikationen irgendwie auch einen Mehrwert stiftet für denjenigen, der der in die in die Welt eintaucht ja, und äh, es nicht nur dem Metavers zuliebe macht. Hm.
1: Neben diesen strukturellen Aspekten einer veränderten Gesellschaft und natürlich auch äh, dem technologischen Fortschritt, wo, wo sich ja immens viel getan hat. Welche inhaltlichen Adaptionen, Fortschritte, Erweiterungen siehst du denn so in den letzten Jahren? Äh, ist, ist das, was ihr kreiert habt, habt vor, vor 20 Jahren ähnlich gewesen dem, was ihr heute tut? Oder hat sich schon quasi in der Art und Weise, wie man Dinge umsetzt, maßgeblich etwas verändert?
0: Es hat sich schon was verändert und vor allem, wenn man es jetzt mal die letzten... Ja, Zehn Jahre betrachtet, es gab schon immer sehr, sehr starke Postproduktionen, visuelle Effekte machen wir teilweise auch für Hollywood, dass wir lineare Erzählstränge, die dann später auf Kinoleinwänden zu sehen sind, dass man die virtuell erstellt. Inzwischen ist es eben so, dass das Thema ähm, Interaktion und auch Erlebbarkeit von Produkten in dem virtuellen Raum viel stärker zugenommen hat. Natürlich auch durch die Entwicklung von Gaming-Plattformen wie Unity, äh, wie die Unreal Engine von Epic, sind Themen, die früher stark in der Spielewelt unterwegs waren und inzwischen auch industriell zum Einsatz kommen. Also äh, wir nutzen teilweise auch, auch Game Engine Software, um äh, für, für Kunden ähm, Produkte virtuell erlebbar zu machen und dann auch dem Endkonsumenten äh, erklärbar zu machen. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt eine statische, plakative Werbung habe oder ob ich ein voll erlebbares Produkt habe, wo ich bei einem Automobil zum Beispiel Türen öffnen kann, wo ich Safety Features im, im Innenraum erklären kann, erleben kann sogar, ähm, ist was anderes, wie wenn ich ähm, ein statisches Bild und Text dazu habe. Insofern ist da schon einiges passiert in den letzten Jahren.
1: Hm. Du hast jetzt zum Beispiel die Gaming-Szene angesprochen, du hast auch die Filmindustrie angesprochen, du hast aber auch so unter Anführungszeichen banale Dinge wie quasi den, die tägliche Interaktion mit meinen Arbeitskollegen angesprochen, sprich die Definitionen darüber, was denn quasi ein Metaverse ist oder was diese Metaversen sind, ist ja auch sehr unterschiedlich, oder? Absolut
0: und äh, das, ich glaube, das definiert jeder für sich ein wenig. Ja. Ich habe äh, gestern ganz spannend eine eine Statistik gelesen, dass 68 Prozent aller Konsumenten im letzten Jahr im Metaverse einen, einen Einkaufsabschluss getätigt haben. Da frage ich mich, was ist das Metaverse? Ja, also wo, wo fängt das Metaverse an und wo hört es auf? Ich selber interpretiere es für mich immer, dass es irgendwie digitale Welten sind, wo auch menschliche, authentische Kommunikation stattfinden kann oder Begegnungen stattfinden können. Dann ist es für mich eine metaverse Applikation. Aber das Metaverse an sich, ich meine, da kämpfen die großen Tech-Giganten jetzt drum, das, das Metaverse für sich zu, zu entwickeln. Aber aktuell ist es nicht so, dass es dass es da ein Metaverse gibt. Und für mich ist es eigentlich die Weiterentwicklung des Internets äh, mit der Möglichkeit eben in den dreidimensionalen Raum zu treten und mit anderen
1: Usern zu interagieren. Mhm. Wie stark ist das Ganze, wenn du, wenn du sagst, äh, quasi der Eintritt in diesen Raum und, und die Interaktion mit anderen Menschen, wie stark ist das Ganze dann auch abhängig von Technologie? Also braucht es dann auch künftig ähm, das, was ja lange belächelt wurde, nämlich äh, klobige VR-Brillen, die wir uns auf den, auf den Kopf schnallen? Oder, oder ist das gar nicht so, die wirklich notwendige Eintritts- über der Barriere wie auch immer
0: sehr, sehr gute Frage und das ähm, erlebe ich auch immer wieder, dass es gleichgesetzt wird mit der VR-Brille mhm. und diesen VR-Hype haben wir die letzten zehn Jahre auch erlebt und äh, wir merken auch, auch durch die Pandemie, durch Hygieneaspekte getrieben, dass keiner sich dauernd eine VR-Brille aufziehen will, wenn es nicht gerade ein Gamer ist, der täglich vielleicht damit hantiert und ich sage immer, auch metaverse Applikationen können stattfinden auf deinem Handy oder auf einer, auf einer browserbasierten Applikation. Ähm, es muss nicht immer sein, dass man VR-immersiv ähm, das Ganze erlebt. Ähm, es gibt auch Möglichkeiten, über eine browserbasierte Applikation mit mehreren Usern zu kollaborieren und auch die großen Plattformen wie AltSpace, äh, VR etc., die bieten inzwischen auch ähm, 2D sozusagen über den, über den Browser basiert äh, die Applikationen an. Äh, insofern ist das für mich eigentlich so, dass, äh, wie man so schön sagt, am convenientsten für den, für den User, weil er da keine Hürden hat und ich möchte eigentlich da einsteigen in, die, in das Metaverse, äh, wo ich meine, meine
1: Gerätschaften wie Handy oder auch Computer bei mir habe. Wie siehst du denn die Entwicklung derzeit? Ist das etwas, das sehr stark von äh, großen Tech-Giganten, aber auch Brands und Unternehmen getrieben wird, dass sie sagen, ich biete dir lieber User hier etwas an? Oder ist es schon eher so, dass userseitig quasi die, die Anforderung oder die Forderung kommt, ich hätte gerne äh, das und das und, und und Marken dann diese Needs äh, definieren? Also wie wie quasi entsteht diese Welt? Wer gibt den Trigger? Wer äh, erfüllt dann
0: ich glaube, da ist gerade ein großer Kampf, Kampf am Laufen. Ja. Also man unterscheidet da oder wir diskutieren es auch oft zwischen diesen Plattformen, die stark durch die Dezentralen getrieben sind, also die Krypto- und Blockchain-Jünger, äh, sage ich. Äh, die gibt's, Da gibt es verschiedene Plattformen, ähm, die dezentral gehostet werden, wo es auch ähm, nicht die großen Tech-Giganten gibt, die dahinter stehen. Und es gibt natürlich die, die großen Tech-Giganten, die, die Epics, die Unities, die ähm, die Facebooks dieser Welt, die Metas, die letztendlich da ähm, einen Teil von dem riesen, riesen Kommerzkuchen sich, äh, sich abschneiden wollen. Ja.
1: Was gibt es denn, wenn man all diese Gedanken jetzt fortführt, schon an konkreten Anwendungsfeldern, ähm, wo du jetzt auch sagst, das ist quasi der nächste Schritt, also das ist nicht das, was wir in den letzten 10, 15 Jahren hatten, sondern wo man wirklich jetzt auch in der, in der Industrie, in der Entwicklung, im Marketing einen Schritt weiter macht, ähm, nämlich wirklich mit, mit rein virtuellen Erlebniswelten, mit, mit dem Thema virtuellem Shopping und so weiter. Konkrete Anwendungsfelder in dem Bereich und, und, und was ist daran aus deiner Sicht auch äh, bemerkenswert? Also ich glaube, wo es auf jeden Fall hingeht, ist ähm, ich sag mal, die digitale Messe. Auch durch die, durch
0: die Pandemie getrieben, ähm, suchen die Hersteller natürlich Plattformen, wo sie auf einer digitalen Ebene ihre Produkte präsentieren können und vielen Leuten zugänglich machen. Da gibt es immer wieder auch äh, verschiedene Anwendungsfälle von einzelnen Herstellern getrieben, dass sie sagen, ich möchte auch eine virtuelle Messe, eine Plattform schaffen, wo ich äh, meine ganze Konsumentenschaft einlade und meine Produkte präsentiere und wo vielleicht auch eine Interaktion zwischen verschiedenen Usern stattfinden kann. Da merke ich einfach nur die Herausforderung, auch in Gesprächen mit den Kunden, dass es natürlich ein Riesenaufwand ist, so eine Plattform erstmal ins Leben zu rufen und vor allem dann später auch zu betreiben. Weil das eine ist natürlich mal einmal Effekt, sowas hinzustellen, aber wenn ich eine virtuelle Plattform am Leben halten will, muss ich gucken, dass ich die das Cloud Computing dahinter lauter die ganze Zeit bereitstelle, die Maintenance, ich muss dauernd neue Produkte digitalisieren und auch in diese Plattform bringen. Und eigentlich ist es häufig für einen Hersteller zu viel Invest, um das dauerhaft zu betreiben. Ja. Deshalb sehe ich immer, ich sage mal, so One-Time-Projekte, die ins Leben gerufen werden, die dann aber häufig, nachdem sie dann vielleicht zwei, drei Monate liefen, dann auch wieder verschwinden. Und da, glaube ich, ist eine Nachhaltigkeit gefragt und muss sich auch die Industrie überlegen, wie kann sie der Plattform schaffen, um das, das Thema zu
1: treiben, vielleicht auch gemeinschaftlich an gewisse Dinge rangehen. Das ist ja ein, ein zentrales Thema, dass die... Kommunikationsindustrie an sich äh, durchaus beschäftigt, nämlich nicht nur singuläre Impulse zu setzen, sondern eben, wie man so schön, äh, so schön sagt, ganzjährig zu bespielen, ne? always on. Was ist dein Ansatz oder, oder was rätst du auch deinen Kunden? Ähm, selbst machen, sich wo draufsetzen, ähm, klug quasi der Trittbettfahrer sein, der, der sich wo dranhängt, wo vielleicht auch schon mehr Personen sind als auf meiner eigenen Plattform? Das ist genau die Situation, wo wir häufig angefragt werden und äh, kommen die Kunden zu uns
0: lass uns was mit dem Metaverse machen. Und da gehen wir natürlich erstmal ran und sagen, was möchtest du eigentlich erreichen? Erreichst du auch deine Zielgruppe? Ähm, wo möchtest du dein Produkt platzieren? Und auch das Thema, ich sag mal, viele Kunden sind eigentlich noch mitten in der Digitalisierung. Wenn wir ehrlich sind, viele haben noch nicht ihren E-Commerce-Prozess, ihren, ihren Direct Sales noch nicht wirklich im Griff, haben die verschiedenen ähm, ähm, sag mal Touchpoints vom von Mobile über, über Web etc. noch nicht sauber miteinander verknüpft. Und da denke ich dann auch immer, Bevor wir den zweiten Schritt machen und das Ganze jetzt dreidimensional denken, versuch doch erstmal an die Basics zu gehen. Und wenn du da die Basics geschaffen hast, dann natürlich lass uns mal überlegen, wie wir auch ähm, das Thema weiterdenken können. Also wir kommen ganz stark aus dem Thema Automobil und Konfiguratoren. Und das ist natürlich der nächste Schritt neben dem drehenden Auto, das ich irgendwie in meinem Konfigurator sehe, ähm, dass man dann sagt, komm, wir lassen uns doch mal gemeinsam äh, das Auto virtuell erleben und, und wirklich auch von einem Product Genius, von einem Verkäufer erklären lassen, vielleicht mit der Familie gemeinsam in einem virtuellen Raum sein, vielleicht Freunde aus ähm, anderen Ländern mit einladen in diese Verkaufssession, um gemeinsam Dinge zu erleben. Da sind wir gerade an verschiedenen Themen dran, auch mit den Automobilisten. Aber es steckt vieles auch noch in den Kinderschuhen. Ja. Weil ich natürlich auch diese, diese Themen immer bereitstellen muss. Und ein Konfigurator hat teilweise äh, Page-Impressions oder Zugriffszahlen, die gehen halt in die, in die Hunderttausende. Und wenn ich dann äh, immer Streaming-Instanzen, Cloud-Computing äh, dahinter stellen muss, dann ist es auch ein Kosteneffekt für die für die Hersteller. Und da muss man eben abwägen, ist es jetzt ein, ein One-Time-Effekt oder für exklusive Kunden, wo ich was bereitstelle. Aber das für die Masse zu machen, ist einfach auch noch eine Kostenfrage.
1: Mhm. Lässt sich das in, in irgendeiner Form schon hochskalieren? Also ähm, wir haben... In, ja, zu Beginn der 2000er Jahre mit Aufkommen des E-Commerces auch über Webshops gesprochen und irgendwann gab es dann halt Lösungen, die man quasi drüber stolten konnten mit White Label und Co. Gibt es da schon Ansätze oder ist das wirklich noch Pionierarbeit für jede Marke, für jedes Projekt, für jeden Kunden?
0: Naja, es kommt immer darauf an, in welchem Reifegrad die
1: verschiedenen Industrien sind und ähm, als, als
0: Accenture, wir bekommen da klar viele Einblicke in verschiedene Industrien und da kann man natürlich herausheben, dass, dass die Automobilisten in vielen Dingen auch, auch schon sehr weit sind. Da wird auch sehr viel investiert, ähm, auch, auch in diese Themen. Und es gibt ganz andere Industrien, wie, wie im Bereich Maschinenbau, die einfach noch nicht so weit sind und, und die man eigentlich bei der Hand nehmen muss und sagt, okay, wie kommst du eigentlich über dein klassisches Handelsnetzwerk hinaus und wie nutzt du denn die digitalen Kanäle in Zukunft, äh, um deine Produkte, die oft auch erklärungsbedürftig sind, dann, dann auch ähm, im Internet zu präsentieren oder im Metaverse. Ja. Mhm.
1: Dieser Ansatz ist jetzt quasi sehr stark geprägt von Marken, die sagen, ich, ich stelle meinen Kunden oder meinen potenziellen Kunden einen, einen Service zur Verfügung und versuche sie dort hinzubekommen. Wenn man quasi das Bild jetzt umdreht, wie ist denn dein Blick drauf? Werden wir künftig eine überwiegende Zeit unseres Tages in solchen, nämlich wirklich virtuellen Realitäten, die über Teams und, und, und Kommunikationsplattformen hinausgehen, werden wir die dort verbringen oder sind das wirklich nur so punktuelle Aufschläge, die wir dort haben werden, jetzt aus User-Sicht betrachtet? Also ich glaube, wir sind schon da. Ja, wenn,
0: ich, wenn, wenn ich sehe, die, die Statistiken, ähm, wenn sie stimmen, 2021 war in USA, ich glaube, fünf Stunden am Tag hat jeder US-Bürger auf sein Handy geguckt. und äh, auf dem Mobile-Device verbracht. Das heißt, irgendwo sind wir natürlich schon äh, so weit, dass wir in digitalen Kanälen äh, tagtäglich unterwegs sind. Und jetzt geht es natürlich darum, die ähm, Experience, wie es so schön heißt, die Erlebnisse, die wir da haben, auch noch anzureichern ähm, und da im Endeffekt den, den, den Herstellern und auch den Marken die Möglichkeit geben, sich in äh, verschiedenen äh, Plattformen auch zu präsentieren. Und das ist eben auch wichtig, dass man sich die Zielgruppe äh, sich vorher anguckt, weil wenn man die Hypes gerade anguckt, äh, lassen wir uns doch auch ein NFT jetzt irgendwie minten, lass uns äh, digitale Assets äh, auch, auch im Netz verkaufen, Kaufen. das trifft ja oft dann nicht die Zielgruppe. Ja. Wenn ich jetzt ähm, ein, ein Hersteller ähm, von, von Luxusprodukten bin, ich weiß nicht, ob ich in der Gaming-Szene dann unbedingt die, die beste Zielgruppe erreiche. Und da versuchen wir natürlich, den Kunden zu beraten und sagen, was gibt es für Möglichkeiten, wo kannst du deinen dein Brand Purpose und, und deine, deine Positionierung am besten auch ähm, platzieren und investiere da rein und äh, springe nicht nur auf den Hype. Das kann man auch mal machen, wenn man sagt, ich muss jetzt dem Vorstand irgendwie zeigen, dass ich da unterwegs bin. Ähm, aber es sind oft dann ähm, Einmal Effekte, die dann auch auf dich nachhaltig sind und den Kunden auch nicht weiterbringen.
1: Denkst du, wird da bei vielen auch die große Ernüchterung einkehren und kommen?
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, dieser Hype-Cycle wird vielleicht irgendwann runtergehen. Das Metaverse wird vielleicht nicht mehr in aller Munde sein, aber dass wir in virtuellen Welten unsere, unsere Produkte präsentieren und uns austauschen, uns vernetzen, das ist für mich der natürliche nächste Schritt vom Internet. Ich glaube, wir haben die letzten 20 Jahre erlebt, wie wir uns global vernetzen, wie Kommunikation sich revolutioniert hat. Und jetzt der nächste Schritt ist natürlich, menschliche Interaktion irgendwo auch auf einer digitalen Ebene stattfinden zu lassen. Und ich glaube, im B2B-Bereich, sei es in der Entwicklung von Produkten, ist es ja heute schon gang und gäbe, dass ähm, Entwickler aus USA und Europa in, in virtuellen Räumen äh, kollaborieren. Und jetzt schwappt das Ganze natürlich auch Richtung, Richtung Endkonsument und Richtung Marketing. Und natürlich, die die großen Marketing-Experten träumen natürlich von Second Life 3.0, einen riesen Verkaufsraum, wo vielleicht irgendwie künstliche Intelligenzen und Chatbots meine Produkte an, an Leute verkaufen, wo ich die Daten am besten schon kenne. Ich glaube, da ist noch ein Weg zu gehen. Das ist jetzt auch nicht meine Vision oder das wäre für mich eher eine Dystopie, in die ich eigentlich nicht nicht eintauchen will. Für manche Marketingleuten ist es wahrscheinlich eher so die die Traumwelt. Das wird sich entwickeln die nächsten Jahre, aber da glaube ich nicht dran. Also ich glaube... Der Endkunde, der möchte ja schon irgendwie einen Mehrwert haben, wenn er, wenn er in diese digitalen Welten eintaucht. Er möchte irgendwie eine, ein Erlebnis haben. Er möchte Spaß haben. Das ist, glaube ich, das, das
1: A und O. Ein zweiter Aspekt, beziehungsweise auch ein, ein gewisser Risikofaktor, der in dem Zusammenhang immer genannt wird, ist natürlich, dass diese virtuellen Welten anders organisiert sind und auch anders funktionieren als reale Welten. Also sprich, Mechanismen, aber auch zum Beispiel Gesetzgebungen, die wir aus der, aus der realen Welt kennen, ähm, sind nicht mehr unbedingt eins zu eins äh, anwendbar, was natürlich auch für Markenunternehmen, die dort vertreten sind, ähm, ein, ein gewisses Risiko mit sich bringt, beziehungsweise auch, ähm, ja, man das Thema einfach mitdenken muss. Wie ist dein Ansatz dazu? Ist das, äh, etwas, das man, das man sehr bewusst, sehr aktiv angehen sollte? Ist das etwas, das sich ähm, wie bei vielen neuen Dingen dann ohnehin nach einiger Zeit einstellen wird? Wie siehst du es?
0: Ja, also das ist ja genau dieses, diesen Konflikt, den ich vorher auch schon angesprochen habe zwischen den dezentralisierten, ich sage mal in den Blockchain-Community und, und auch den, den Krypto Leuten und den großen Tech-Giganten, die ja natürlich inzwischen auch nicht mehr vogelfrei unterwegs sein können, sondern sie werden auch immer mehr reguliert. Ich glaube, der große Vorteil ist, wenn man an Plattformen denkt äh, wie Microsoft Teams äh, oder auch die Meta-Anwendungen, die es zukünftig geben wird, ähm, dass da schon gewisse Regeln gelten und auch gewisse Gesetzgebungen auch schon stattfinden. Ähm, in, in dem Bereich äh, Krypto etc. Wir erleben es gerade immer wieder. Ich glaube, Terra ist äh, vorgestern auch fast vom Markt genommen worden. Da sieht man natürlich, wenn man sich mit den, mit den, mit den Hintergründen nicht auskennt und in die falschen Themen investiert, dann ist es ein Hochrisikogebiet. Äh, Und ähm, natürlich gibt es auch in der Kryptoszene in der nicht nur Demokraten, die irgendwie digitalen äh, Besitztum irgendwie sozial verteilen wollen, weil da gibt es natürlich auch Leute, die Geld verdienen wollen. Und das tun sie auch jeden Tag. Insofern ist es unsere Aufgabe, glaube ich, den Kunden gut zu beraten. Ähm, wo macht es Sinn? Wo macht es keinen Sinn? Und auch auf das Risiko hinzuweisen, äh, das da auf jeden Fall vorhanden ist. Mhm.
1: Lass uns abschließend noch über einen Aspekt sprechen, den ich für sehr spannend halte, nämlich die Veränderung der inhaltlichen Herangehensweise und der Veränderung ähm, des Storytellings. Du hast es angesprochen, ähm, ihr seid sehr versiert im Umgang äh, mit Geschichten, mit dem Bauen von Welten, mit dem Kreieren von Fantasien. Jetzt haben wir natürlich neue Welten, neue Technologien, neue Möglichkeiten. Inwiefern äh, verändern sich denn auch die Erzählweisen? Siehst du da eine, eine maßgebliche Veränderung? Das ist
0: eine riesen Herausforderung, ja. Das sehe ich, sehe ich absolut, weil ähm, ein linearer lineare Zählstrang in einem ähm, Kinofilm ist äh, ziemlich einfach abzubilden. Ich brauche ein gutes Drehbuch, ich, äh, ich sehe den Plot, ich, ich weiß genau, welche Shots ich produzieren muss. In einer interaktiven Welt äh, muss ich den ähm, User führen. Ich muss ihm zeigen, ähm, wo passiert was. Ich meine, ich habe eine große... Auch Fortnite ist ein gutes Beispiel. Man geht hinein, wenn man sich in Fortnite nicht auskennt, denkt man nach wenigen Minuten, was mache ich hier, was soll ich hier. Man muss die, die Leute anleiten, äh, man muss ihnen irgendwie auch Guidance geben. Auch das Thema Audio, Raumklang etc. sind neue Herausforderungen, die wir jetzt auch täglich wahrnehmen. Weil es natürlich auch, auch das Thema Audio ähm, ein starkes Steuerungsinstrument sein kann, um Leute zu lenken. Ähm, man kann sich auch gerne mal in verschiedenen äh, Videobeiträgen das äh, Video ähm, angucken, wie Ariana Grande in Fortnite ihr Konzert gegeben hat. Der eine oder andere sagen, würde sagen, das ist aber jetzt nicht wirklich ein, natürlich, ein natürliches Konzert, sondern es war schon, ähm, für einen, der nicht in Fortnite unterwegs ist, etwas merkwürdig, das anzuschauen. Aber ich glaube, für Leute, die täglich dort drin sind, für die war es ganz natürlich, äh, sich das Konzert dem so zu folgen. Und es war ein ganz anderer Erzählstrang, wie eine Dame steht nur auf der Bühne und, und spielt ihr Konzert, sondern es war... Das war ein Feuerwerk der visuellen Ergebnisse, ja, das man da gesehen hat. Ja. Mhm.
1: Das heißt, es wird mehrdimensionaler in, in der Art und Weise, wie wir Geschichten präsentieren und auch quasi dorthin leiten, durchnavigieren und sonstiges. Siehst du auch ähm, Entwicklungen oder Veränderungen, äh, zum Beispiel in der Länge, in der Aufmerksamkeitsspanne, in quasi der Art und Weise, wie ich auch Attention erzeuge oder, oder Menschen binde? Also gibt es auch da ähm, Veränderungen?
0: Ja, ich denke schon. Ich meine, die Aufmerksamkeitsspanne hat insgesamt nachgelassen. Wir sehen es an den verschiedenen ähm, Aufenthaltszeiten, auf verschiedenen ähm, ähm, Videostreams etc. Und da finde ich halt, die Interaktion ist immer so, wenn der User ähm, dazu aufgefordert wird, irgendwie zu agieren, selber sich zu beteiligen an, an irgendwas, dann ist oft die Aufmerksamkeitsspanne sehr, sehr hoch. Merken wir zum Beispiel auch, was wir selber bei Accenture machen, ist das Onboarding zukün zukünftig in, in virtuellen Welten zu machen von neuen Mitarbeitern. Weil es natürlich ein Unterschied, ob ich einfach nur einen Rechner nach Hause geschickt bekomme mit einer, mit einer PDF-Checkliste, ob ich alles auch ausgefüllt habe oder ob ich in einem virtuellen Space zu Zeiten von pandemischen Situationen praktisch die Leute kennenlernen, interagiere und auch selber aktiv sein muss. Und da denke ich schon, dass man damit sehr viel Aufmerksamkeit erzielt, weil man wirklich sich vorkommt, als ob man in einem Raum ist mit vielen Personen. Und man weiß es ja selber, sitzt man nur vor einem Screen und denkt, okay, ich kann meine Kamera auslassen oder interagiert man wirklich mit mehreren Personen und sind es auch nur Avatare im ersten Schritt ähm, in einem Raum, aber man sieht natürlich, passt einer auf, ähm, agiert einer, ja, nein. Und das finde ich spannend. Das sind eigentlich noch Experimente, aber wir sehen schon, dass das äh, zu viel Aufmerksamkeit führt und auch Beteiligung.
1: Mhm. Eine letzte Persönliche Frage sei auch erlaubt, was ist denn deine absolute Lieblingsanwendung in diesen virtuellen Welten oder welche würdest du dir dann auch wünschen? Also meine absolute
0: Lieblingsanwendung ähm, kommt natürlich daher und ist... Äh zitiere ich häufig, ist eigentlich der, der automobile Konfigurator der Zukunft. Ich bin ein Autofan, ich war schon immer autobegeistert und ähm, ich bin eigentlich äh, gelangweilt von einfach nur drehenden Autos in Konfiguratoren. Ich, ich mag es, Dinge wirklich live zu erleben. Und äh, wenn ich äh, virtuell in einem Auto sitze und äh, zum Beispiel eine Pre-Sale-Funktion, die ich eigentlich in der Wirklichkeit nie erleben kann, Beispiel Reh läuft vor das Fahrzeug, äh, was macht das Fahrzeug, das mal in der virtuellen Welt erleben zu können, und, und auch mehreren Usern ähm, zu zeigen, was da, was da passiert im Auto technologisch. Sowas finde ich einfach spannend, ja, weil das sind Themen, die sind im Auto oft versteckt. Ähm, ältere Leute kriegen es gar nicht mit, dass die Funktionen da sind. Und da habe ich einfach die Möglichkeit, das Produkt noch viel, viel ähm, besser zu erklären.
1: Aber du wirst ja auch künftig ein echtes Auto fürs echte Leben kaufen. Das gehört natürlich dazu. <lacht> Lieber Jörn damit darf ich mich für deine Zeit bedanken. Schön, dass du da warst. Herzlichen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören, bewertet unseren Podcast und teilt ihn. Wir hören uns.